0: Cześć, nazywam się Urszula Dąbrowska, a to jest podcast o mózgu. Każdego dnia robisz to, co robisz, czujesz to, co czujesz i masz najróżniejsze, nie zawsze głupie myśli. Ale właściwie dlaczego działasz w ten, a nie inny sposób? Zastanawiasz się czasem nad tym? Ja non-stop. Hardware i software człowieka fascynują mnie od lat i chcę się tą fascynacją dzielić z Tobą. Dlatego właśnie umysł, mózg i różne aspekty psychiki to tematy kolejnych odcinków tego podcastu. Chciałabym Cię poprosić o zalajkowanie lub obserwowanie strony podcast o mózgu na Facebooku. Możesz też dołączyć do newslettera na stronie ww.urszuladabrowska.pl, ale co najważniejsze, podziel się tym odcinkiem ze znajomym lub znajomą, jeśli tylko uznasz, że dzisiejszy temat jest ciekawy lub pożyteczny. Dziś będzie krótko, no może nie krótko, ale na temat. Dawno nie miałam takiego porządnego, ściśle neuronaukowego odcinka. Trochę już zatęskniłam. I dlatego dziś pojadę żargonem i neurobiologicznym mięchem. Ale wiadomo, po mojemu, czyli tak lekko strawnie jak się da. Na luzie i bez spiny. Choć akurat temat jest totalnie w drugą stronę. Bo dziś tematem nadrzędnym będzie spinka i nadymka. Dziś opowiem o ciele migdałowatym, czyli będzie dokładnie to, co w tytule... I skoro jesteśmy już przy tytule, to wyjaśniam, że nagromadzenie ładunku emocjonalnego i wykrzykników nie jest przypadkowe. Bo właśnie takie jest to ciało migdałowate. Jeden wielki wykrzyknik. oburz, przestrach i wnerw. Gdyby ciało migdałowate było człowiekiem, to na 100% byłaby to taka typowa drama queen. Zawsze tylko afera, alarm, a najlepiej histeria. Kiepski materiał na partnera życiowego, przyjaciela czy szefa. No i tym samym zaczynamy od przykrej wiadomości, bo taką królową dramatów mamy zawsze przy sobie i to podwójnie, ale po kolei, bo przecież nie dam rady powiedzieć wszystkiego we wstępie. Pewnie się domyślasz, że mam w domu wiele książek o mózgu. Jedną z nich jest podręcznik krótkie wykłady z neurobiologii. To świetna, rzetelna książka, którą czyta się mniej więcej z takim zapałem jak książkę telefoniczną. Ale zaglądam do niej od czasu do czasu, żeby upewnić się, że żadnych przesadnych bzdur tutaj Ci nie opowiadam. I dziś też zajrzałam, żeby się dokształcić. No i tutaj szok. Na 500 stronach podręcznika pojęcie ciało migdałowate pada co prawda kilkanaście razy i jest na kilku rysunkach poglądowych. Ale nie zasługuje na żaden osobny rozdział. Ba, nawet nie ma osobnego akapitu. A ja mimo to zamierzam zrobić dziś cały odcinek. Neurobiolodzy może tak bardzo się nim nie ekscytują, ale już neuronaukowcy, psycholodzy i psychoterapeuci jak najbardziej. Bo ciało migdałowate jest jednak warte uwagi. Twojej i mojej. Jasne, nie działa samo i samo może niewiele potrafi. Ale jednak, uwierz mi, ma znaczenie. Ciało migdałowate jest takim pstryczkiem elektryczkiem, który włącza najsilniejsze i najmroczniejsze stany emocjonalne w głowie i ciele. Powiało grozą i słusznie. Bo właśnie taki będzie dziś ten odcinek. Będzie o ciemnej stronie ludzkiej egzystencji. O tym, co sprawia, że życie bywa męczące, przykre, a czasem upiorne. Ciało migdałowate wchodzi na scenę kilka albo sto razy dziennie w najróżniejszych sytuacjach. Oto kilka przykładów. Jedziesz do pracy, a ktoś nagle nieoczekiwanie hamuje przed tobą. O mało co nie wjeżdżasz mu w zderzak. Robisz sobie kawę w kuchni, a twój zespany nastolatek potrąca cię i wszystko rozlewasz na koszulę. Albo wyjmujesz ze skrzynki wezwanie do sądu. Albo otwierasz portal informacyjny i czytasz o podwyżce opłat. Jest jeszcze taka opcja, że partner życiowy krzywi się w czasie rozmowy z tobą, gdy podnosisz temat kupna nowego telefonu. Za każdym razem ciało migdałowate wszczyna alarm. Gdyby było postacią z kreskówki, to miałoby przed sobą wielki czerwony przycisk i waliłoby w niego z całej siły. Bach, bach, bach! tle rozlegałyby się syreny i migało ciągle biało-czerwone światło. Bo właśnie taka jest niezbyt skomplikowana rola ciała migdałowatego. Alarmować, krzyczeć, wołać pali się, ola Boga i do boju. Jak widzisz, ciało migdałowate jest mało wyrafinowane w swojej komunikacji. Trochę jak wściekły pies sąsiada, który na wszystko, na wszelki wypadek szczeka. Teraz może zastanawiasz się, hola hola, ja przecież taki spokojny misio jestem, a ty mi tu o jakichś stanach nadzwyczajnych opowiadasz. No ja nie wiem, jak jest u Ciebie bardzo możliwe, że Twoje ciało migdałowate jest z takich bardziej wyluzowanych. Ale jest też druga opcja. Ciało migdałowate nie działa samo i na jego oddziaływanie wpływają inne struktury. Między innymi kora mózgowa, a dokładniej kora czołowa. Ta potrafi okiełznać nadpobudliwe impulsy ciała migdałowatego. Więc być może tak naprawdę często i mocno się zburzasz, ale tego nie okazujesz. Ciało migdałowate robi swoje, a ty i tak pozostajesz stabilny i wuluzowana przynajmniej na zewnątrz. Podziękuj swoim opanowanym płatom czołowym. Przez większość tego odcinka będę mówiła o strachu i agresji, bo w tych dwóch tematach ciało migdałowate gra pierwsze skrzypce. I tu zamierzam pozwolić sobie na refleksję filozoficzno-moralną, widać jak na dłoni, że na poziomie neurobiologicznym strach i złość są ze sobą silnie powiązane. Ucieczka i walka. To dwa główne sposoby radzenia sobie ze wszystkim, co nam się w świecie nie podoba. Tam, gdzie jest zagrożenie, pojawia się strach i lub agresja. Od dawna wiadomo, że najpopularniejszą formą obrony jest atak. Moje domorosłe obserwacje pokazują, że większość ludzi ma problem albo z jednym, albo z drugim. Albo przeszkody wywołują u nich agresję, albo wpędzają w lęk. W rozsądnych dawkach obie wersje są ok. Obie pozwalają radzić sobie z przeciwnościami. Albo przywalczyć albo zastosować jakiś unik. Ale w nadmiarze te emocje mogą nieźle sabotować życie. I w sumie nie wiadomo co gorsze. Bo agresja, czyli złość przekuta w działanie, niszczy relacje z innymi. I nawet jeśli w krótkiej perspektywie pozwala coś uzyskać, to na dłuższą metę obraca się przeciwko agresorowi. Natomiast nadmierna skłonność do przeżywania strachu, a mówiąc współczesnym językiem do stresowania się, odbiera sprawczość i na dłuższą metę odbija się negatywnie na zdrowiu. Możesz teraz na chwilę zatrzymać się i zastanowić, co najczęściej wzbudza w Tobie Twoje ciało migdałowate. Złość czy strach? Do jednego z tych dwóch stanów masz prawdopodobnie większą skłonność. No, chyba że rzeczywiście jesteś spokojnym misiem. W takim razie tylko pozazdrościć. Żeby jeszcze wszystko skomplikować, ciało migdałowate bierze udział we wzbudzaniu pożądania. Tyle, że uwaga, jedynie u mężczyzn, u kobiet to tak nie działa. Jeśli więc wrzucimy sobie do jednego worka agresję, lęk i pobudliwość seksualną, to nie wychodzi z tego zbyt fajny koktajl. Żeby nie było, darzę płeć męską dużym uczuciem, szacunkiem i właściwie to wręcz empatyzuje. Chłopaki, w tej kwestii to macie przechlapane. Szczególnie w czasie dojrzewania, gdy płaty czołowe kory mózgowej jeszcze nie do końca stykają. I nie do końca są w stanie ogarniać wasze ciało migdałowate. Ja nie wiem, jak wy sobie z tym całym układem limbicznym dajecie radę. Każdy alarm, który wszczyna ciało migdałowate, może u chłopaka i potem u mężczyzny wywołać reakcję fight or flight, ale także pobudzenie seksualne. Nie bardzo chcę rozwijać ten temat, ale samo się nasuwa. Neurobiologia nie usprawiedliwia, ale wiele tłumaczy. Historia gwałtów, bójek, męskich bokserów, wojen, brania branek i tym podobnych jest bardzo długa. Na tym skończymy, bo to ta ciemna strona człowieczeństwa, nad którą nie chce się rozwodzić. Ale warto ją znać i przy okazji opowieści o ciele migdałowatym nie sposób o tym nie wspomnieć. Żeby ostudzić trochę nastroje, przejdźmy do anatomii. Poszukajmy adresu zamieszkania ciała migdałowatego. Gdzie znajduje się ciało migdałowate? Od razu musimy sobie wyjaśnić jedną rzecz. Tak naprawdę mamy dwa ciała migdałowate, a nie jedno. To jest jakiś słaby wątek w historii neurobiologii, że w niektórych przypadkach przyjęło się mówić o częściach mózgu w liczbie pojedynczej, choć tak naprawdę mamy dwie bliźniacze struktury. Głupie to, co poradzić. O nerkach i płucach zawsze mówimy w liczbie mnogiej, bo wiadomo, są parzyste, nie to co żołądek czy wątroba. A w mózgu chaos. Mamy podwójnie ciało migdałowate i hipokamp i wzgórze mamy podwójne, mimo że w literaturze zawsze te nazwy padają pojedynczo. Ulegam tej zasadzie, bo co ja mam biedny życzek poradzić. Musisz pamiętać sam sama, że kiedy mówię ciało migdałowate, to mam na myśli dwie lustrzane struktury, po jednej na każdą stronę mózgu, prawą i lewą. Więc gdzie one właściwie się znajdują? Odpowiedź grubsza to w środku Twojej czaszki, ale nie tak idealnie centralnie w środku, trochę po bokach. Czyli gdzie dokładnie? Jeśli tak bardzo, bardzo chcesz wiedzieć, to musisz użyć wyobraźni. Połącz w myślach prostą linią swoje uszy, a teraz wyobraź sobie, że z Twoich oczu świecą lasery ale nie na zewnątrz, tylko do środka czaszki. I na przecięciu linii między uszami i tych dwóch laserów znajdują się właśnie dwa ciała migdałowate. Tak mniej więcej. Dokładnie możesz obejrzeć sobie w internecie. Wpisz w wyszukiwarkę ciało migdałowate 3D i poszukaj w obrazkach lub na filmikach. Ciało migdałowate jest częścią układu limbicznego. Działa tu razem ze wzgórzem, hipokampem i mniej znanymi podzespołami. Wszystko razem ma nas napędzać do działania, sterować emocjami, zachowaniem i tworzyć wspomnienia. Najwięcej wiemy o związku ciała migdałowatego i emocji negatywnych, głównie strachu i złości. Taki niesymetryczny jest ten świat. Pozytywne bodźce są słabsze i nie wymagają natychmiastowej reakcji mózgu. Za to strach i złość działają ekspresowo. To jak się domyślasz scheda po naszych prapra przodkach. musi przed drapieżnikiem uciec tak szybko jak się da. Albo stawić mu czoła i wygrać, bo inaczej nie będzie żadnego później. Natomiast wypasać się na soczystej łące i napawać przyjemnością może już na spokojnie. I dlatego układ limbiczny działa błyskawicznie w odpowiedzi na zagrożenie albo atak. I w obu tych emocjach kluczową rolę odgrywa ciało migdałowate. Ciało migdałowate reaguje w mgnieniu oka, bo otrzymuje szybko informacje ze zmysłów. Gdy tylko coś niepokojącego pojawi się w polu Twojego widzenia, coś usłyszysz albo poczujesz, to od razu uruchamia się ciało migdałowate. Tylko jedna struktura pośredniczy między zmysłami a ciałem migdałowatym to wzgórze inna część układu limbicznego. Wzgórze filtruje informacje ze zmysłów i rozdziela do kolejnych obszarów w mózgu i część z nich trafia błyskawicznie do ciała migdałowatego. To sprytne rozwiązanie ewolucji sprawiło, że możesz zareagować szybciej niż myślisz. Uskoczyć przed spadającym konarem drzewa, skulić się pod wpływem nagłego hałasu albo bez zastanowienia zrzucić pająka z ramienia. Czasem w takich nagłych działaniach ciało migdałowate się myli, ale czasem ratuje Ci życie. To naprawdę dobra sprawa, bo gdy spotka Cię prawdziwe zagrożenie, Twoje ciało dzięki ciału migdałowatemu reaguje bez Twojego świadomego polecenia. Nieźle, co? OK, wiemy już, że informacje o zmieniającym się środowisku trafiają przez zmysły do wzgórza i dalej do ciała migdałowatego. To tak zwana dolna, szybsza droga reagowania, czyli szlak bodziec, wzgórze, ciało migdałowate. Ale jest i górna droga reagowania, bardziej świadoma, bardziej złożona, ale przez to i dłuższa. Tym razem szlak prowadzi informacje od zmysłów przez wzgórze do odpowiednich części w korze mózgowej. Taka informacja obrobiona w korze mózgowej i tak trafia do ciała migdałowatego i tam może je pobudzić. Jak widzisz, ostatecznie obie drogi i górna, wolna i dolna, szybka mogą sprawić, że ciało migdałowate włączy w Twojej głowie i ciele przycisk alarmu. Tutaj chcę dodać jeszcze jedną ważną sprawę. Ciało migdałowate przyjmuje informacje z kory mózgowej, to już wiesz. Ale kora mózgowa przesyła wiadomości nie tylko na temat tego, co dzieje się w środowisku, nie tylko to, co obrabia na podstawie zmysłów. Kora potrafi także czerpać ze zgromadzonych wcześniej informacji, co potocznie nazywamy pamięcią, myśleniem i wyobraźnią. Dlatego ciało migdałowate jest w stanie przerodzić się w drama queen, na przykład gdy sobie coś przypomnisz, gdy coś ci się przyśni, gdy sobie coś wyobrazisz albo gdy stworzysz jakiś czarny scenariusz. Wystarczy negatywny impuls skory mózgowej na temat przeszłości, przyszłości albo alternatywnej teraźniejszości, a ciało migdałowate zachowuje się jakby na Twojej drodze stanął tygrys. Alarm, trwoga i stan gotowości bojowej. Przykłady? Proszę. Pierwszy. Przypominasz sobie jak starsza siostra naskarżyła do rodziców i miałeś szlaban przez tydzień. Drugi. Planujesz tydzień i wychodzi ci, że ni chuchu hu nie dasz rady zrobić prezentacji na deadline. Trzeci przykład. Twoja była wrzuca zdjęcie na Insta z nieznanym gościem i zalewa cię krew, że to nie ty. Czwarty przykład. Twój nastolatek miał wrócić przed dziewiątą, zbliża się dziesiąta, a jego ani widu, ani słychu. Wszystkie te straszne rzeczy dzieją się tak naprawdę tylko w twojej głowie a ciało migdałowate reaguje na nie tak samo, jakby piorun trzasnął stojący obok ciebie drzewo. I tylko pytanie, kogo za to winić, ciało migdałowate, czy jednak niepokorne ścieżki myślenia twojej kory czołowej? No i jeszcze jedno pytanie. Na co masz większy wpływ? Na reakcję ciała migdałowatego, czy na działanie kory mózgowej? Co możesz tak naprawdę kontrolować? To o czym myślisz, czy to, co czujesz? Ciało migdałowate włącza alarm i stan gotowości bojowej. Przetłumaczmy to na neurobiologię i mamy tak zwaną odpowiedź walcz i uciekaj, po angielsku znaną jako fight or flight response. Chcę, żebyś zapamiętał, zapamiętała, że ciało migdałowate jest takim włącznikiem on-off i w sumie samo niewiele może, ale współpracuje z nim kolejna część mózgu, która ma naprawdę ogromne uprawnienia i możliwości. To pod wzgórze. Nie wymienię tu wszystkich procesów, w których bierze udział podzgórze, bo nie chcę teraz za bardzo mieszać. Jest ich od groma. Najważniejsze jest to, że podzgórze przyjmuje informacje z centrum dowodzenia, czyli z mózgu, a przekazuje polecenia dalej do ciała. Robi to za pomocą neuroprzekaźników i hormonów. Tłumaczy procesy psychiczne na biochemię organizmu. Dziś skupimy się na reakcji fight or flight, walcz albo uciekaj, ale uwierz mi, że to tylko część pracy podzgórza. Ciało migdałowate pobudza wzgórze, a wzgórze wydaje polecenia przesadce mózgowej. Przesadka mózgowa wydziela hormon, który z kolei aktywuje nadnercza do produkcji adrenaliny i kortyzolu. Jednocześnie wzgórze aktywuje autonomiczny układ współczulny, który także uczestniczy w mobilizacji organizmu. I ta piękna kaskada wydarzeń dzieje się rachciach. Ciało jest dzięki temu w gotowości do maksymalnego i natychmiastowego wysiłku, do walki albo do ucieczki. Zawsze, gdy sobie to uzmysłowie ogarnia mnie zachwyt. Ciało człowieka jest naprawdę majstersztykiem. Cała ta akcja jest przecież idealnie zsynchronizowana, dzieje się zupełnie bez mojej świadomości i jest po to, by mnie chronić. No magia, cud natury, wspaniałość nad wspaniałościami. A potem schodzę na ziemię, bo w życiu codziennym reakcja fight or flight uprzykrza mi egzystencję jak mało co. Moje ciało migdałowate włącza się zupełnie niepotrzebnie w różnych sytuacjach. Na przykład bardzo nie lubię, gdy zalewa mnie adrenalina, gdy coś huczy. Pozdrawiam przy tym panów, którzy ostatnio skuwają młotem pneumatycznym kostkę pod moim blokiem. Ostro też reaguję na zaskoczenie. Zdarza mi się często zamyślić tak mocno, że nie zauważam, że ktoś do mnie podchodzi i cała podskakuje, gdy w końcu do mnie zagada. Tu pozdrawiam z kolei męża, a wcześniej tatę. Aż żal mi się robi, gdy przypomnę sobie ich miny. Każdy z nich wystraszył mnie w życiu ze sto razy i za każdym razem widziałam, jak im przykro i głupio. A przecież to wina mojego ciała migdałowatego, a nie ich. No i jeszcze kiepsko mi idzie z newsami z kraju i ze świata. Katastrofy naturalne, ocieplenie klimatu, zabójstwa, polityczne przepychanki, kradzieże, defraudacje, strajki i nie wiem co jeszcze. Na każdą z tych rzeczy moje ciało migdałowate reaguje bardzo silnym nerwem i oburzem. Zwykle wystarczają mi ze 3 minut serwisu informacyjnego, żeby reakcja walcz albo uciekaj weszła mi w tryb full on. Na szczęście akurat na to jest proste rozwiązanie. Nazywa się pilot od telewizora. Wystarczy wyłączyć i już po kłopocie. No to skoro już się wyżaliłam, to idźmy dalej. Z jednej strony ciało migdałowate i jego działanie to świetny pomysł matki natury. Pozwala nam przetrwać. Jest jeden problem z tym mechanizmem. My ludzie dziś już tak bardzo nie zależymy od walki czy ucieczki. Na co dzień siła i mobilizacja mięśni nie rozwiązuje naszych problemów. Raczej potrzebujemy gotowości intelektualnej. No i tu ciało migdałowate niespecjalnie się nadaje. Przeciwnie, gdy przejmuje kontrolę, to możesz zapomnieć o kreatywności i elastycznym dopasowaniu się do wyzwań. Gdy ciało migdałowate rządzi, to wyższe funkcje mózgu zamierają. Po angielsku taki stan obrazowo nazwano amygdala hijack, czyli porwanie ciebie przez twoją drama queen, która przejmuje stery i każe ci robić oraz mówić rzeczy nie całkiem po twojej myśli. Wytłumaczenie tego jest bardzo proste. Gdy w twoim ciele włącza się reakcja fight or flight, nie ma miejsca na racjonalne myślenie. Krzyczysz ze złości albo ze strachu, robisz głupie rzeczy albo nie robisz nic, jeśli twój lęk cię paraliżuje. Zapomnij o podejmowaniu dobrych decyzji, skupieniu, uczeniu się albo nawiązywaniu relacji z drugim człowiekiem. Jeśli ciało migdałowate wszczęło porządny alarm, to jedyne co może pomóc to uspokojenie go. Staniesz się sobą dopiero gdy ciało migdałowate odda z powrotem ster Twoim płatom czołowym. Wiesz już, że ciało migdałowate otrzymuje informacje ze wzgórza i kory mózgowej. Na tej podstawie uruchamia podzgórze, co z kolei prowadzi do mobilizacji ciała. To reakcja walki albo ucieczki. Ale ciało migdałowate robi coś jeszcze. Wysyła informacje do hipokampu. Hipokamp to z kolei część mózgu odpowiedzialna za tworzenie wspomnień. I również w tej kwestii ciało migdałowate dorzuca swoje trzy grosze. Okazuje się, że nasza drama queen nie tylko robi aferę tu i teraz, ale stara się przekonać mózg, by zapamiętał okoliczności alarmu na przyszłość. Po co? No jak to po co? Żeby w przyszłości zrobić aferę jeszcze szybciej. Przykład? Proszę bardzo. Dzwoni telefon, a potem dowiadujesz się okropnej rzeczy. Twoje ciało migdałowate reaguje na informacje, ale kojarzy melodię dzwonka z całą sytuacją. Przekonuje hipokamp, by całe to wspomnienie zapisać w pakiecie. I następnym razem, gdy usłyszysz melodyjkę telefonu, ciało migdałowate zareaguje już na sam ten dźwięk. Bardzo usłużnie chce Cię obronić przed kolejną złą wiadomością. W tym celu włącza reakcję walki, ucieczki już na sam dzwonek. Czy Tobie się to właściwie przydaje? No, ja nie wiem, mam wątpliwości. Bo tak to z tym ciałem migdałowatym już jest. Nie działa idealnie, ale stara się jak może. Całe to powyższe zapamiętywanie to kojarzenie bodźca neutralnego z jakimś bodźcem nacechowanym emocjonalnie. Naukowcy nazywają to warunkowaniem Pawłowowskim. Pewnie kojarzysz ten stary jak świat eksperyment rosyjskiego uczonego Iwana Pawłowa. Pawłow uczył psy, że po dzwonku dostają jedzenie. Po jakimś czasie sam dzwonek wywoływał ślinienie się zwierzęcia. No i tak powstają też u ciebie skojarzenia, choć tylko niektóre wiążą się z pracą ślinianek. Zadaniem ciała migdałowatego jest nadanie twoim wspomnieniom aspektu emocjonalnego. No i jak już się pewnie zorientowałeś, zorientowałaś, zwykle jest to aspekt zdecydowanie nieprzyjemny. Niektórzy neuronaukowcy uważają, że ciało migdałowate reaguje też na pozytywne emocje, ale nawet jeśli czasem tak jest, to jednak margines. Jego głównym działaniem jest zdecydowanie szukanie powodów do wkurzu i oburzu. Wiem, wiem, nie ma takich słów, ale we własnym podcaście mam chyba prawo do odrobinę słowotwórstwa. No i w sumie to kiepska wiadomość, bo to oznacza, że im bardziej strachasz się dziś, tym więcej spraw będzie Cię strachać w przyszłości. A im częściej się zburzasz i irytujesz teraz, tym częściej krew będzie Cię zalewała z każdym krzyżykiem na karku. To prosta sprawa, stajesz się mistrzem w tym, co trenujesz. Co dotyczy również strachu i złości. Czy można się jakoś opamiętać, nauczyć ograniczać mobilizację organizmu? Można, ale o tym zrobiłam osobny odcinek, więc nie będę się powtarzać. No właśnie, ciało migdałowate było bohaterem już kilku odcinków, choć nigdy takim pierwszoplanowym. Jeśli chcesz dowiedzieć się co robić, by reakcja walki albo ucieczki nie dominowała w twoim życiu, odsłuchaj odcinka 14 pod tytułem Układ przesympatyczny. Jeśli chcesz zrozumieć lepiej działanie strachu i odróżniać go od lęku, to sięgnij po odcinek dziewiąty pod tytułem Strach się nie bać. W odcinku czwartym, pod tytułem 3 w jednym” omówiłam dokładniej różnicę między układem limbicznym, korą nową i jeszcze jednym ważnym filarem naszego centrum dowodzenia, tak zwanym mózgiem gadzim. Natomiast z odcinka szóstego, pod tytułem Szałowe płaty czołowe, dowiesz się, jaką rolę kora czołowa może odgrywać w kontrolowaniu emocji i co robić, żeby była jak najczęściej u steru. No bo przecież właśnie o to nam wszystkim chodzi. Dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Jeśli chcesz więcej informacji na mój temat, zapraszam Cię na stronę www.urszuladabrowska.pl. Znajdziesz tam mojego bloga oraz opisy moich książek. Zapisz się do newslettera, a informacje o nowych odcinkach będą wpadać prosto na Twoją skrzynkę mailową. Podcast o mózgu jest także na Facebooku. Zapraszam do polubienia strony i kontaktu. Tymczasem do usłyszenia. Dobrego dnia, dobrej nocy, Ula.